0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبق الحديث في الليلة الماضية عن قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد وهذه القصة مع ملكة سبأ وما جرى بين سليمان عليه السلام وبين هذه المرأة مما قصه الله تعالى علينا في كتابه قال سبحانه وتعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين الآيات ولما قرأت كتاب سليمان عليه السلام وكان فيه من جوامع الكلم ما يدل على نبوته فإنه قال لهم في الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين فكانت هذه الكلمات على قصرها داله على توحيده لله وعلى دعوته لهم للاتيان خاضعين مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وعند ذلك لما فهمت مراده جمعت أركان مملكتها وهم الملأ والأشراف والقادة وكبار القوم وقالت لهم مقالة تدل على حصافتها وعقلها يا أيها الملأ أفتوني في أمري أجيبوني في الذي ذكرت لكم بما يقتضيه الحزم وأشيروا علي وقدموا لي النصح في التصرف المناسب في هذا الأمر المفاجئ فإنها فوجئت بالخطاب وفيه الدعوة من سليمان عليه السلام فماذا سيكون الرد وما هو القرار الذي سيتخذ وفي هذا دليل على صحة المشاورة واستحبابها في الأمور العامة وأن كبير القوم يتواضع وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأسدهم رأيا ومؤيد بالوحي قال له وشاورهم في الأمر فهي استعانة بالآراء ومدارات للأولياء فإن أصحاب القائد يحسون بقدرهم وأهميتهم إذا شاورهم وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله وأمرهم شورى بينهم والمشاورة من الأمر القديم وخصوصا عندما تتعلق القضية بالحرب وهذه المرأة إذا كانت وهي كافرة جاهلة تعبد الشمس مع قومها قد عرفت أهمية المشاورة فإنه حري بنا نحن أن نقبل هذا الأمر الرباني وأن نكون كما أمر الله في صفات المؤمنين وأمرهم شورى بينهم وهذه القضية فيها بذل دماء وأموال إنها مسألة مواجهة ألا تعلوا عليه وأتوني مسلمين وهو يريد منهم الخضوع والطاعة والانقياد وهذه المسؤولية الملقاة على الكبير عندما يشاور من دونه ويقول لهم كما قالت هذه المرأة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون سيسبب التفاف من معها حولها وإقبال القلوب عليها لأنها تشاور وتقول لا يمكن أن أبت في الأمر أو أقطع برأي أو قرار دونكم ويجوز للمستشير أن يخالف المستشار إذا لم يرى أنه أصاب الحق لكن إذا رأى أنه أصاب الحق وجب النزول على رأيه وقبول ما أشار به وهؤلاء الذين كانوا من حولها نلاحظ أنهم لم يتخذوا قرارا وإنما أبدوا استعدادهم وتركوا القرار لها مرة أخرى قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين فهم أبدوا بأسهم واستعدادهم في القتال وطمأنوها إلى قوتهم ولكنهم تركوا لها اتخاذ القرار أيضا من فضلك اقلب الشريط ولكنهم تركوا لها اتخاذ القرار أيضا قال ابن كثير رحمه الله منوا اليها منوا اليها بعددهم وعددهم وقوتهم ثم فوضوا اليها بعد ذلك الامر فقالوا والامر اليك فانظري ماذا تامرين اي نحن ليس لنا عاقه ولا بنا باس ان شئت ان تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقه عنه وبعد هذا فالامر اليك مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه. وقال الحسن رحمه الله تعليقا على هذا: فوضوا امرهم الى امرأة تضطرب ثدياها فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي احزم رأيا منهم واعلم بأمر سليمان. يعني انه ما كان للرجال ان يجعلوا هذه المرأة هي التي تتخذ القرار. لكن يبدو انه كان فيهم شيء من النقص وان هذه المراه كان رايها احسن فانها لم ترد المواجهه ولم تجد ان من ال ولم تجد ان القرار الصحيح هو اعلان الحرب على سليمان ولا قبل لها بجيوشه وجنوده وما سخر له وقد شاهدت من امر الهدهد شيئا عجيبا ولذلك خشيت ان تحاربه وانه اذا كان له جندي بهذه الدقه يوصل الرسائل ويؤدي الامانه فما البال بالبقيه ولذلك قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون لان لما رات الخوارق وامر الهدهد والكتاب فان هذا الشيء يدل على قوه سليمان ولذلك رغبت عن القتال قال ابن عباس في تفسير الايه اي اذا دخلوا بلدا عنوه يعني بالقوه افسدوه خربوه وجعلوا اعزه اهلها اذله اي قصدوا من فيها من الولاد والجنود فاهانوهم غايه الهوان اما بالقتل واما بالاسر. قال ابن عباس قالت بلقيس ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله قال الله وكذلك يفعلون. يعني ان عباره وكذلك يفعلون هذه من كلام الله عز وجل وليس من كلام وليس من كلام بلقيس الذي نقله رب العزه الينا. ثم عدلت الى المصالحه والمهادنه والمسالمه والمصانعة وقررت عدم المواجهة وأنها تريد تجنيب بلادها ويلات الحروب وتجنب القتال وأخبرتهم أنها تريد امتحان سليمان عليه السلام لتعرف هل هو جاد في دعوته أم هو رجل مصلحة إن قضية إرسال الهدية هنا يمكن أن ينبئ رد سليمان عليها عن نوعية هذا الملك هل هو يأخذ الأموال وقصده جباية هذه الأموال وتسكته الأعطيات أم أنه إنسان صاحب مبدأ وغاية وأنه لا هم له في المال ولذلك رأت أن ترسل له بهدية وينبغي على العاقل ان لا يحكم على الامور بظواهرها وانما يحكم عليها بعواقبها فان الاشياء قد تكون لها بوادر وظواهر في ظاهر الامر مفيده ولكن عند التامل يظهر العكس ولذلك فلا بد من التاني وبعض الاحيان قد يكون من الحكمه الاسراع في الامر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجله ولذلك الإنسان إذا عرض عليه خير فإنه يعجل خير البر عاجله لا يسوي لماذا؟ لأنه تبين له أنه خير. ما يحتاج إلى تأني يتأنى في أي شيء. لو قيل له حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول أتأني؟ وأفكر في الأمر؟ لا يحتاج الأمر إلى تفكير، لأن القضية محتومة. لكن عندما يكون الشيء فيه تعارض بين المصالح، مثلاً، أو بين مفاسد لا بد من ارتكاب أحدها، فلا بد من التأني. لا بد من الانتظار ليظهر الحق. وهنا يكون التاني مفيد، يكون التاني مفيدا. قالت: واني مرسله اليهم بهديه فناظره، اذا ستنتظر ماذا سيرجع به المرسلون. قال ابن كثير رحمه الله: اي سابعث اليه بهديه تليق بمثله وانظر ماذا سيكون جوابه بعد ذلك. فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا أو نضرب له خراجا أو نضرب له خراجا نحمله إليه في كل عام نكتفي به شرة ولا يقاتلون ولا نقاتلهم قال قتادة رحمه الله ما كان أعقلها في إسلامها وشركها يعني هذه المرأة عاقلة في الاسلام وفي الشرك قبل الاسلام وفي الاسلام علمت ان الهديه تقع موقعا من الناس وقال ابن عباس وغير واحد قالت لقومها ان قبل الهديه فهو ملك فقاتلوه وان لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه فهو نبي فاتبعوه وهذا يدل على حنكتها وأهمية الاختبار فناظرة بما يرجع المرسلون والعمل بالقرائن وقد ورد في قصة سليمان مع المرأتين عندما خرجتا بوليدهما فأكل الذئب ابن الكبرى وادعت كل واحدة أن الآخر لها واحتكمتا إلى داوود فقضى به للكبرى ولعله قضى به لأن الولد في يدها والأصل أن الشيء لمن هو بيده فلما خرجت على سليمان وسألهما قال هات وسألهما ما الخبر؟ وأخبرتاه قال هات السكين أشقه بينكما فقالت الصغرى فقالت الصغرى هو ولدها يرحمك الله فعرف بالقرينة أنها ما دامت رضيت بتسليمه أن الحنان هذا للأم الحقيقية وأن الشفقة التي حصلت للأم الحقيقية وللهدية عظيم الأثر في النفس في استجلاب المحبة وإثبات المودة وتأليف القلوب وإذهاب الضغائن وهي دليل على الحب وصفاء القلوب وإشعار بالتقدير والاحترام ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهديه واثاب عليها قبلها من المسلم والكافر والمرأه وحث على التهادي فكم من ضغينه ذهبت بسبب هديه وكم من مصيبه اندفعت بسبب هديه وكم من صداقه جلبت بالهديه فهي الهديه تمليك عين للغير على غير عوض كما يعرفها الفقهاء. وهي مشروعة بين المسلمين قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وكان عليه الصلاة والسلام يعلن بأنه مستعد لقبول الهدية مهما كانت قليلة قال ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل وهو الذي عليه اللحم القليل وقال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحترننا جارة لجارتها ولو فرس نشات وهو العظم قليل اللحم وهذا كل حظ على قبول الهدية لما فيها من التألف والتأليف ولو كانت يسيرة والكثير لا تتيسر في كل وقت ويزداد الأمر تأكيدا على عدم رد الهدية إذا كانت من الأشياء الخفيفة التي لا تكلف ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن والدهن المقصود به ما هو الطيب الدهن هو الطيب فهذه مثل الريحان خفيف المحمل طيب الرائحة فينبغي عدم رد الهدية إذن ينبغي عدم رد الهدية إذن والهدايا بين الملوك لا شك أنها ستكون على قدر الغنى وتكون على قدر المكانه ولذلك فانها ارادت ان ترسل بالهديه والعاقل الحصيف من يستج من يستعمل مع الخصوم ويستعمل مع الاقران او الاعداء ما يكف بأسهم وعداوتهم وهذه قضيه المصانعه المصانعه يحتاجها المسلم في عدد من في من الاحيان يكون لا قبل له بالمواجهه، واذا كان لا قبل له بالمواجهه ماذا يفعل؟ يصانع، وهذه المصانعه فرق بينها وبين المداهنه، ومن الفروق ان المداهنه فيها تنازل عن اشياء من الحق. اما المصانعه فهي دفع للشر بما يمكن من الكلام الحسن والفعل الحسن. فأنت إذا دفعت شر صاحب شر بكلمة طيبة أو بهدية أو بخدمة مثلا هذه لا تسمى مداهنة وتنازل عن الحق لكن عندما تقول الباطل من أجل فلان هذه لا تسمى مداراة مشروعة ولا مصانعة مشروعة هذه مداهنة تقول باطل من أجل فلان أو فلان هذه ليست مداراة شرعية المداراة أنك تقول قولا أو تفعل فعلا فيه تألف لقلبه أو استجلاب لمودته أو دفع لعداوته والإنسان يحتاج إلى هذا في مواقف كثيرة في حياته فقد يحتاجه أحيانا حتى مع أقرب الناس يفعله مع الزوجة أحيانا مع بعض أولاده مع بعض أقاربه حين يفعلوا مع إخوانه مع جيرانه مع أصحابه في العمل يفعل ذلك ولطالما استعبد الإنسان إحسانه ونحن لا نريد أن نستعبد ولا أن نستعبد لكن أن نكف عنا الشر خصوصا من الحساد لا يخلو جسد من حسد والانسان اذا كان له مكانه او كان صاحب جاه او غنى مال او او كان حتى صاحب مكانه علميه فانه لا يخدم الحسد ان يحسده الناس على ما هو فيه من المنزله فهنا يصانعهم ويداريهم وتكون الهدايا لها فائده كبيره حتى روى الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله ان ابا حنيفه لما اشتهر وعلى صيته قال فيه بعض حاسديه كنا من الدين قبل اليوم في سعه حتى بلينا باصحاب المقاييس يعني كنا بخير في الدين حتى طلعوا علينا هؤلاء اصحاب القياس يعني يعني ابا حنيفه واصحابه فبلغ ذلك ابا حنيفه فبعث اليه بهديه اجزل له فيها فلما قبضها القائل بتلك العباره ندم وملكت الهدية قلبه فأراد أن يكفر عن فعله أو قوله السابق فقال: إذا ما الناس يوما قايسون بآوبة من الفتية طريفة أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة فانقرض من العداوة إلى المحبة من الإيذاء إلى الإعجاب إذا ما الناس يوما قايسون بآوبة من الفتية طريفة أتيناهم بمقياس صحيح مصيبا من طراز أبي حنيفة إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة فكم أزالت هذه الهدايا من السقائم وكم دفعت من الشتائم وكان عليه الصلاة والسلام لا يقبل الهدايا اذا كان فيها تنازل وكانت من المشركين نهيت عن زبد المشركين يعني عن رفضهم وعطاياهم فلا يقبل هديه من يطمع بالظهور عليه واخذ بلاده وبهذه الصفه كانت حال سليمان عليه السلام فلو قيل لماذا رد سليمان الهديه فالجواب انه يريد ان يقول لهم انا لست طامع في اموالكم ولا يسكتني عنكم الهدايا. أنا صاحب دين أريد أن أدعوكم إليه وأحملكم عليه ولو أنكم رفضتم جالتكم بالسيف وقاتلتكم وجاهدتكم. إذا لم يرد أن يقبل الهدية لأن قبول الهدية يدل على تنازل عن الجهاد، كأنه لا يريد الآن أن يجاهدهم ما دام قبل هديتهم. ولذلك لو قال واحد ما حكم هدايا الكفار؟ فنقول يجوز قبول هدية الكافر إذا لم يكن فيها تنازل عن شيء من الحق أو أنها أو أن قبولها إذا كان يعني إذا كان يعني سكوت عن منكر أو سكوت عن شيء يجب على المسلم أن يفعله إذا ما يقبل الهدية طبعا الهدايا قد تكون رشوة كما في هذا الزمان وقد تكون الهدية عبارة عن تخفيضات وقد تكون الهدية عبارة عن حضور مؤتمر بتذاكر درجة أولى وفندق خمس نجوم ومدة أكثر من مدة المؤتمر وقد تكون الهدية تأخذ طابع المنافع غير قضية الأموال تشاهد أن الرشوة الهدية التي هي رشوة ليست فقط أوراق نقدية أو مبالغ فقد تاخذ صورا متعدده وكثيره فقد تكون خدمه فقد يقول له انا اصلح لك سيارتك انا اصلح لك بيتك انا ادهن لك جدارك انا اعطيك نسبه تخفيضات لك عندنا تذكره لك عندنا كذا هذه كلها هدايا مقصود بها الرشوه الرشوه وينبغي ان نفرق اذا بين الهدايا التي هي من الدين وفيه اجر عليها مثل الهدايا التي تكون مثلا لاصحاب العلم والفضل والمعلم مثلا الاب الكبير السن آه لك استاذ مثلا انقطعت العلاقه به درسك وانتهى الان لن تدفع له رشوه انت تخرجت من المدرسه وذهبت واعترافا بالجميل بعد ان انقطعت الصله من جهة الدرجات والعلامات، فأهديت له هدية أو أنه مثلا وصلت بهذه الهدية أخا في الله هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسبهم إذا حضروا جمالا إن الهدايا لها حظ إذا وردت أحظى من الابن عند الوالد الحذب يعني أن أحيانا تكون لها تقع موقع عظيم في الهدية فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أرسلت جماعة بالهدية لأن الهدية كانت كبيرة لأن لما قالت فناظرة بما يرجع المرسلون فإن أرسلت شيئا شيئا كبيرا ولذلك تنتظر النتيجة والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاء به بالكلية ولا اعتنى به بل أعرض عنه تماما وقال منكرا عليهم أتمدونني بمال أتصانعونني لأترككم على شرككم أتعطونني المال لكي أكف عن جهادكم أتريدون أن لا أطبق شرع الله فيكم أتريدونني أن أقبل بالدنيا هذه وأكف عن الشيء الذي هو من عمل الآخرة مما فرضه الله فما آتاني الله خير مما أتاكم لقد أعطاني الله ملكا وجنودا خير من هذا بل أنتم بهديتكم تفرحون أنتم الذين تنقادون للتحف والهدايا. أما أنا لا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف قال ابن عباس رضي الله عنه إنه قد أمر الجن الذين عنده بأن يصنعوا شيئا في هذه الهدية يجعلها أكبر مما هي عليه بحيث يظهر لهم أنه عنده أصلا عنده أكثر من هذا ونأخذ من الآية جواز الغلظة في القول إذا كانت لمصلحة غلظة لأن قول تمدونني بمال هذا فيه انتهار لهم وجواز التحدث بنعمة الله فما آتاني الله خير ما آتاكم وهذا ليس افتخارا ليس بطرا ليس أشرا وإنما هو تحدث بنعمة الله ثم مثل هؤلاء العدو من المهم أن تكثر نفوسهم ليعرفوا قدرهم وحقيقتهم والخيلاء في الحرب وإغاظة الكفار مشروعة ويجوز للإنسان أن يصف غيره بما يبدو من حاله ولذلك قال بل أنتم بهديتكم تفرحون وكذلك فإن الشخص الذي يلاحظ أن الهدية يراد بها يراد بها إسكاته عن حق أو إنطاقه بالباطل يجب عليه أن يرفض قال سليمان ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون خذ هديتك معك ارجع بها وهذا لا شك انه خزي عظيم اعلن قبول هديه وانه ردها مع الرسل وانتظروا هجومي عليكم فلناتينكم بجنود لا قبل لهم بها فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، ولا منها أذلة، وهم صاغرون، مهانون، مدحورون، ولذلك لما رجعت الرسل بالهدية إلى بلقيس بما بمقالة سليمان وما رأوا عنده من القوة ومظاهر التمكين عرفت أنها لا طاقة أنه لا طاقة لأهل به بلدها. بسليمان وأيقنت أنه صاحب دعوة وصاحب دين وصاحب مبدأ وأن القضية عنده ليست قضية جمع أموال واقتنعت أن دينه هو الحق وكان الخيار الوحيد الذي بقي أمامها أن تأتيه بنفسها مذعنة طائعة فجمعت الملأ وأشراف القوم وأقبل التسير إليه معظمة له ناوية متابعته ولما تحقق لسليمان عليه السلام قدوم القوم ووفودهم عليه فرح بذلك وسره وأراد أن يظهر القوة لهؤلاء الأعداء حتى يستسلموا تماما وتكون القضية الآن رائعين ولذلك من باب الإعداد وأعد لهم ما استطعتم من قوه لا يشترط دائما ان القوه التي تعد للاستعمال ممكن تكون القوه التي تعد للاخضاع والارهاب ارهاب العدو فاننا اذا استطعنا ان نري العدو ما يستسلمون به فلماذا القتال؟ اذا هنا لما جاءوا اليه فإنه أراد أن يبين لهم ويريهم شيئا يبهرهم فيزداد استسلاما ولذلك قال لمن عنده يا أيها الملأ أيكم يأتيني, بأيكم ياتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أيكم ياتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين فجمع من عنده من الجن والانس ممن تحت يده وطلب منهم هذا الطلب ايكم ياتيني ايكم ياتيني بعرش قبل ان ياتوا طائعين مستسلمين منقادين فهو عرف انهم سياتوه مستسلمين وفي هذا دليل على الحكم بالقرائن قال الشيخ السعدي رحمه الله ايكم ياتيني بعرشه قبل ان ياتوني مسلمين لاجل ان نتصرف فيه قبل ان يسلموا فتكون اموالهم محترمه. لقد خلفت ملكه سبع عرشها خلفها في قصرها تحت الحراسه. وكان هدف سليمان عليه السلام ان يريها مزيدا من مظاهر قوته وعظمه نفوذه وليزدادوا قناعه ويقينا بما اتاه الله. من يتكفل باحضار العرش؟ قبل ان ياتوا مع أنهم خرجوا من المملكة، إذا لا بد أن تكون سرعة هذا الذي سيأتي بالعرش أسرع منهم. قال عفريتٌ من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقويٌّ أمين. المسافة الآن من اليمن إلى الشام، من سبأ إلى بيت المقدس، وعرفنا أن عاصمة سليمان عليه السلام كانت في بيت المقدس. وقيل إن ذلك مسيرة شهرين ذهابا وشهرين إيابا فقال العفريت من الجن أنا ألتزم بالمجيء به على كبره وثقله قبل أن تقوم من مقامك الذي أنت فيه وهذا مجلس سليمان كان يجلس مجلسا يستمر مدة من الزمن مثل ما كان أبوه داود يجلس للفصل للقضاء بين الخصوم كان له مجلس للقضاء ولذلك تسوروا عليه المحراب لما أغلق الباب وقام عن مجلس القضاء قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من هذا المجلس الذي أنت فيه وإني عليه لقوي أمين والعفريت القوي النشيط جدا ألا ترانا نقول إلى مثل هؤلاء الأولاد حفظهم الله إنهم عفاريت وانهم الان يلعلعون ويصوتون في المسجد فهؤلاء يتخذونه ملعبا فنقول عنهم عفاريت وعفريت فالعفريت هو القوي النشيط قال ابو صالح وكان كانه جبل قال ابن عباس رضي الله عنه قبل ان تقوم من مجلسك من مقعدك اتيك به واني عليه لقوي على حمله امين على ما فيه من الكنوز لأن العادة أن العروش كانت ترصع بالجواهر. وهنا لما أظهر هذا الاستعداد و ادعى هذه هاتين الصفتين وإني عليه لقوي أمين. وهذا وهاتين الصفتين نذكرهما لموسى عليه السلام لما قالت المرأة بنت الرجل الصالح في وصفه إن خير من استأجرت القوي الأمين والناس أربعة قوي أمين ضعيف خائن ضعيف أمين ضعيف خائن وأسوأهم فعندنا قوي أمين وقوي خائن وضعيف أمين وضعيف خائن فأحسنهم القوي الأمين وأسوأهم الضعيف الخائن وقد ذكر شيخ الإسلام تيميه رحمه الله كلاماً مهماً جداً في قضية الولايات وتولي قيادة الجيوش وغيرها ومن الذي يقدم؟ ولو و و وذكر كلاماً يؤخذ منه أنه إذا كان المهم في, المك في المكان أو المنصب أو الوظيفة القدرة والقوة مثل قيادة الجيش ووجد في المسلمين ضعيف ثقة وقوي بصير بالحروب عليم بدروبها وخبير بأساليبها وقوي في بدنه عليم بالقيادة لكنه فاسق فاسق يسمع الغناء يشرب الخمر فأيهما يقدم القوي ولو كان فاسقا فإن فسقه على نفسه أما قوته للمسلمين أما قوته للمسلمين فقد يوضع في مكان نتيجة ضعف معين يمر به المجتمع المسلم شخص ثقة ثقة فيه قليله في الدين ليس دينه بقوي لكنه قادر مستطيع عنده قوة تنفع المسلمين وتكلموا في القضاء من الذي يوضع وأن القضاء يحتاج إلى الأمانة أكثر بينما قيادة الجيش تحتاج إلى القوة أكثر ففي مناصب في المسلمين هي دائما تحتاج القوة والأمانة لكن إذا ما وجد ليس دائما يوجد فننظر في طبيعة المنصب إن كانت إن كان نفع المسلمين حاجة في المسلمين فيه للقوة أكثر قدمنا القوي ولو كان فيه فسق وان كان المنصب فيه حاجه للامانه اكثر مثل جبايه اموال الاوقاف او توزيع اموال الاوقاف او تحصيل اموال الاوقاف مثلا فقد تكون الامانه هنا في الاشياء الماليه اهم وهكذا قال العفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك ويجوز للإنسان بالمناسبة أن يظهر من صفاته الجيدة إذا كان صادقا عند الحاجة إذا متى يحدث الإنسان عن صفاته الشخصية بشرطين أن يكون صادقا لا يبالغ وأن يكون هناك حاجة يوسف عليه السلام أراد أن يؤكد للملك أنه جدير بهذا المنصب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فهذا المدح للنفس كان لمصلحة الناس وليس لمصلحة يوسف الشخصية وكذلك فإن من أسوأ الناس من يمدح نفسه بالكذب بلا حاجة قالوا ما شاء الله أنت صلاتك خاشعة جدا قال وأنا أيضا صائم فإذا بعض الناس يتحدثون بأعمال بدون أي مناسبة وقد يكون كاذب لكن هذه الآيات تبين قدرة الله عز وجل أن جعل خلق هؤلاء الجن وعندهم هذه القدرات يعني هب أن المجلس كان ساعة مثلا يأتي بالعرش ويخرجه من الجدار والقصر ويعبر به الأجواء إلى الشام من اليمن في هذه المدة لكن الأكبر من هذا الرجل الذي كان يعرف الاسم الأعظم فدعا الله به فجاء بالعرش في لحظة قال وهو يتكلم لسليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرق لكن قبل أن نغادر نوفي نريد أن نعرف ما هو الفرق بين العفريت والشيطان. الشيطان جن والعفريت جن. لكن الشيطان جن كافر والعفريت هو الجن القوي كثير الحركة والنشاط. كثير الحركة والنشاط. هنا تدخل الذي عنده علم من الكتاب وقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. وهناك اسرائيليات قصص هنا الله اعلم بصحتها لكنه رجل عنده علم اذا هذا انسان من الانس لكن عنده علم من الكتاب كتاب الله عز وجل الذي انزله سبحانه فانه بكرامه اتاه الله لهذا العالم كان يستطيع ان ياتي بالعرش قبل ان يرتد إلى سليمان طرفه وهو تحريك جفن العين قال ابن كثير ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه فإنه لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك ما ما الذي أقدره على ذلك قيل معرفته بالاسم الأعظم قال مجاهد يا ذا الجلال والإكرام وقيل غير ذلك وفعلا هذا الذي تم انتخابه ولما رأى سليمان العرش فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يعني من نعم الله علي ليبلوني ليختبرني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد واذا كان العباد على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إن قضية الاعتراف لله بالنعمة عند حصولها يدل على إيمان صاحبها، ولذلك من المهم جدا أن الإنسان إذا حصلت له نعمة أن يبادر فورا بشكر الله عليه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي والإنسان إذا حصل له نجاح تجاري أخبر بصفقة قالوا ربحت مليون يقول هذا من فضل ربي إذا جاء له بالسيارة الجديدة قال هذا من فضل ربي إذا دخل المنزل الجديد قال هذا من فضل ربي. إذا كسب شيئا أعطي شيئا هذا من فضل ربي. إذا صار عنده قدرات حل مسألة افرض أن طالب عنده قوة في عقلية وجاءت مسألة عويصة فجاء الطالب حلها وقال المدرس أصف يقول الطالب هذا من فضل ربي إن هذه الكلمة في غاية الأهمية لئلا يغتر الإنسان بما يحصل له من النعم فان بعض الناس اذا حصلت النعمه صار مغرورا صار راى نفسه اهلا لذلك وجديرا به وان الله اعطاه اياه لمنزلته عنده وان وان ولذلك اذا ما اعترف لله بالفضل لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله والامر ليس خاضعا لمقاييس البشر ولا لطاقاتهم من الذي سخر الجن لسليمان ومن الذي اقدر الذي عنده علم من الكتاب أن يأتي بالعرش في هذه المدة إن هذه المسألة كلها دليل على قدرة الله ونعمة الله وفضل الله هذا من فضل ربي وفي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يفعل الأشياء بمشيئته ويقدرها بحكمته سبحانه وتعالى ثم إن سليمان عليه السلام أراد أن يختبر عقل هذه المرأة وأن يمتحنها هي لما أرسلت الهدية لتمتحنه أراد الآن هو أن يمتحن قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ما مدى الذكاء والفطنه أمر بتغيير بعض صفاته نكروا لها قيل نزع منه فصوصه ومرافقه وقيل أمر بتغيير الألوان ما كان أحمر صار أصفر وما كان أصفر صار أحمر وهكذا فلما جيءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت جوابا يدل على عقلها لم تثبت ولم تنفي قالت كأنه هو كانه هو ما قالت هو هو من يعني في اختلاف وما قالت ليس به ليس هو لانه يشبهه جدا قالت كانه هو وهذا يدل على اجابه تدل على عقل وفيه اشاره خفيه الى انهم احضروا لها عرشها في غيبتها اهكذا عرشك لو قالوا أهذا عرشك غير أهكذا عرشك، شوف لاحظ السؤال السؤال ليس أهذا عرشك، السؤال أهكذا عرشك أهكذا غير أهذا أهكذا فكان السؤال في قمة النباهة وكان الجواب أيضا في النباهة وكان فيه إشارة خفية وليس تلقين وإيحاء للجواب لقد رأينا هنا في هذه الكلمة ثلاثة أحرف دخلت على اسم الإشارة همزة الاستفهام هاء التنبيه كاف التشبيه همزة الاستفهام هاء التنبيه كاف التشبيه لأن اسم الإشارة ذا ذا فرأينا الكلمة كذا. هكذا سؤال في غاية الفطنة ومعناه دعوتها إلى إمعان النظر في العرش الموجود أمامها وملاحظة أوجه الشبه بينها وبين عرشها الذي تركته وراءها في قَصْرِهَا ونظرت ملكة سبأ بإمعان إلى العرش فيه شبه عظيم وكانت حيرة لقد تركته عند حراس امناء إنه وراء جدران إنها قد خرجت والعرش في القصر كيف يمكن أن يكون قد جيء به فكان أمامها ثلاث اجابات أن تقول هذا عرشي وأن تقول ليس هو وأن تقول كأنه هو كأن عرشي هو هذا العرش فلم تقل هو هو ولم تقل ليس هو فلم تجزم وإنما قالت المحتمل قال عز وجل وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين آت الله سليمان العلم نعمة ومنة والإسلام وقد ذكر العلماء أنه يؤخذ من هذه الآية التورية في الكلام أهكذا عرشك كأنه هو وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فيه دليل أيضا على الاعتراف بنعمة الله لأن هذه الجملة من كلام سليمان عليه السلام على الصحيح لكن هي ما قصتها هو قال عن نفسه أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين أما هي قال الله: وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين، فلم تؤت العلم ولا الاسلام، بل صدها عن الاسلام من قبل الالهه الباطله التي كانت تعبدها من دون الله وصدها ومنعها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. وبينما كانت ملكة سبأ تعيش تحت تأثير الدهشة من هذا العرش المشابه جدا لعرشها إذا بشيء آخر مدهش جدا مفاجأة وراء مفاجأة وأشياء مذهلة وتتابع في الأعاجيب أن سليمان قد هيا لها صرحا ممردا من الزجاج فلما رأته حسبته لجة وماء وكشفت عن ساقيها لتخوض إليه قال إنه صرح ممرد من قوارير لا حاجة للكشف، امشي عليه فعند ذلك استسلمت استسلاما كاملا هذا العرش وهذا الصرح الممرد من الذي يقدر على مثل هذا؟ إلا شيء شخص أقدره الله على ذلك صارت قضية معجزات الآن، ما المسألة ما هي قضية ليست الآن قضية معجزات لم يكن قصرا من حجارة وطين وإنما كان من زجاج متين وأمر الشياطين فبنوا له القصر العظيم من الزجاج قصر من زجاج فإذا قالوا لك إن هناك قصور اليوم تحت البحر مبنية من الزجاج فقل له قد سبقكم إليها سليمان فبنى ما هو أكبر وأعظم إنها الطريقة العجيبة المثيرة إن الناظر القادم يحسبه ماءا ولكنه في الحقيقة من زجاج فأراها من عز الملك والسلطان ما أرغم أنفها وجعلها ذليلة منقادة مستسلمة وهي ملكة عندها الله قال في أول القصة وأوتيت من كل شيء ليست ملكة بلقيس بلقيس هذه ليست يعني دولة فقيرة لا لا قال وأوتيت من كل شيء وهذا لنا أن قص سليمان لم يكن تباهي وإنما قص إخضاع هؤلاء بالشيء الذي يعرفون يعرفون المستويات يعرفون النعم والنعيم يعرفون الأموال ناس عندهم أبه ليسوا ضعفاء لكن رأوا شيء يفوق بكثير وعندما يرى الإنسان شيء يفوق بكثير يستسلم ألا ترى أن المحتالين النصابين إذا أرادوا أن يوقعوا شخصا في شرك وفخ يدعونه إلى يأتونه بسيارة فارهه ليأخذوا إلى فندق فخم جدا وضيافة فارهه جدا فيقولوا هؤلاء أكيد شركة قوية جدا فيوقع معهم فإذا هو مأكول لذلك قضية إظهار مثل هذا يؤدي إلى نوع من الاستسلام وبالرغم مما أتاها الله من قبل وبالرغم من حطنتها وحصافتها إلا لم تكن تقدر أن تقاوم ما رأت إنه صرح ممرد أم لس ممرد ومنه الأمرد الذي لا شعر له ولا ورق به القوارير الزجاج مفرد قارورة مفردها والراجح أن القارورة مشتقة من قَوَرَ والتقوير خرق الشيء من وسطه والصرح الممرد من قوارير مقوَّر زجاج مبني من زجاج مقوَّر في وسطه يعني خذ هذه يعني هذا المدهش يعني لما قال صرح ممرد من قوارير ما هي القوارير؟ قارورة ما قارورة مأخوذة من أيش؟ من قَوَرَ قَوَرَ مقوَّر ما هو المقوَّر؟ الزجاج ال الذي هو مقور في وسطه طبعا واعظم من هذا ولا يقارن ان المؤمن في الجنه له خيمه من ذرة مجوفه كما اخبر عليه الصلاه والسلام دره مجوفه اكبر ألماسة في العالم كم أقاسها هل تتجاوز قبضه اليد؟ لكن المؤمن في الجنة له خيمة من لؤلؤة مجوفة فيها أهلون لا يرون الأهلين الآخرين في كل زاوية أهلون لا يرون الآخرين إذا كم يكون اتساع هذه اللؤلؤة المجوفة وهذا الصرح الممرد من قوارير الصرح القصر الممرد من قوارير وهنا رأت من ملك سليمان والجن والانس والطير والصناعات والاشياء الحديديه والزجاجيه والنحاسيه وجلب الاشياء والقوات والقدرات قالت ربي اني ظلمت نفسي استسلام واسلمت مع سليمان لله رب العالمين وفي هذه القصه قالوا ان الاصل ان المرأه تستر ساقيها وان من الدهشه خالفت ما ينبغي ان تكون عليه. يعني طبعا من الفروق بين الملكات اللي من زمان يعني هي ملكه سبأ كافره صح ولا لا؟ بس ما كانت لابسه لبس في قله ادب او قله حياه يعني مغطيه مغطيه عن غطت ساقيها بالتاكيد ولما جاءت من الذهول نسيت مسافة فيها ما كشفت عن ساقيها فإذا كانت كانت الساقان بالتأكيد كانت غطت ساقيها وصار هنا قضية الكشف لهذه الحاجة فأعلمها أنه لا داعي لذلك ولأن تكشف عن ساقيها فإنه صرح ممرد من قوارير ونرى من في هذه السورة كيف أن الاستسلام لله قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فليس المقصود سليمان أن يعبد الناس له وإنما أن يعبد الناس لرب العالمين وقد حصل ذلك فعلا وما أراده سليمان وصل إليه والخطة كانت ناجحة والعملية آتت ثمارها وأكلها والجماعة قد استسلموا وملكتهم عظيمتهم قد جاءت الآن وأعلنت إسلامها وهذه نهاية مواجهة مع أمة لم يكن فيها إراقة الدماء وفي أن الحكمة تقتضي من المسلم أن يتعامل مع الأوضاع والظروف بما يحقق النتيجة بأسهل الطرق يعني الآن لو سألنا سؤال هل سليمان عليه السلام كان قادرا على أن يغزوهم أم لا وأن يقتلهم وأن يريق دماءهم وأن يحطم ملكهم وأن يدمر قصرها وأن يفعل ويفعل نعم لكن ما هو المهم أن يسلموا أو المهم أن يقتلهم أن يسلموا ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. فاذا لما كان هذا ايسر فلما لا؟ ثم النبي رحيم بالناس. اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله. ولذاك المصلحه الان ان ياتوا مسلمين، المهم ان يسلموا. الطريقه اذا وجد شيء اسهل من القتال فلا نستعمل القتال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يجعلنا من المتفقهين فيه العاملين به التالين له الذاكرين به إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد